0: So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo, herzlich willkommen zurück zum Homerun-Podcast, heute mit dem Daniel Hallo. und mit dem Joa und ohne Gast, also wir sind heute zu zweit, wir grüßen euch in einer ganz besonderen Sendung, würde ich es mal nennen, in einem besonderen Format, Daniel, was steht heute
1: an? Ähm, heute ist ein Geburtstag, Joa, herzlichen Glückwunsch zu deinem <lacht> Geburtstag. Für alle, die das hören, Joa, der gestern Geburtstag, also vielleicht geschieht äh, er noch ein kleines Grüßchen. Äh, oh. Was steht heute an? Eigentlich war es fast richtig, was du gesagt hattest. Wir haben nicht keinen Gast, sondern wir haben etwas mhm. ganz Besonderes für euch. Ja. Und zwar den Nils, den ihr gerade schon gehört habt, werdet ihr jetzt noch mehr erleben. Wir haben ähm, Geschichten oder Gedichte. Ein ja. ähm, bundes Sammelsorium an Material für euch.
0: Ja, einfach so ein bisschen entspannt auf die Ohren, haben wir uns mal äh, gedacht, dass es mal was Cooles wäre, wenn einfach mal so ein paar Kurzgeschichten irgendwie, ähm, Geschichten, die euch wichtig sind, die euch im Herzen liegen, dass es ein bisschen, ähm, dass es vom Nils seiner schönen Sprechstimme äh, eingesprochen wird und ihr dann einfach so ein bisschen im Hintergrund mal hören könnt, ähm, euch berieseln lasst und vielleicht
1: auch hoffentlich auch ein bisschen was mitnehmen könnt. So, jetzt liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Zuhören von Nils Sanfter Stimme und vielleicht ein ähm, kleines Nachsinnen der Gedanken nach den Texten. Viel Spaß euch beim Hören. Ja, viel Spaß euch. Ja.
2: Das perfekte Herz Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte, »Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines.« Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste Ecken. Genau gesagt waren an einigen Stellen tiefe Furchen, in denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten, »Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner?« Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte. »Du musst scherzen«, sagte er, »dein Herz mit meinem zu vergleichen, meines ist perfekt, und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.« »Ja«, sagte der alte Mann, »deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen.« jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen. Und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze. Denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilen. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben, heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten, jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten, vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah sein Herz an. Nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in seinem Herzen fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite. Nacht schlafen die Ratten doch«, Von Wolfgang Borchert. Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, dass jemand gekommen war und nun vor ihm stand. Dunkel, leise. Jetzt haben sie mich, dachte er. Aber als er ein bisschen blinzelte, sah nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand und etwas Erde an den Fingerspitzen. Du schläfst wohl hier was? fragte der Mann und sah von oben auf das Hagelstrip herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte, »Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen.« Der Mann nickte. »So, dafür hast du wohl den großen Stock da.« »Ja,« antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. »Worauf passt du denn auf?« »Das kann ich nicht sagen.« Er hielt die Hände fest um den Stock. »Wohl auf Geld, was?« Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinen Hosenboden hin und her. »Nein, auf Geld überhaupt nicht.« sagte Jürgen verächtlich. Auf etwas ganz anderes. Na, was denn? Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier in meinem Korb habe. Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. Pah, kann ich mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen. Kaninchenfutter. Donnerwetter, ja, sagte der Mann verwundert. Bist ja ein fixer Kerl. »Wie alt bist du denn?« »Neun.« Oha, denk mal an. Neun also. Dann weißt du ja auch, wie viel dreimal neun sind, wie?« »Klar«, sagte Jürgen. Und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch, »das ist ja ganz leicht.« Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. »Dreimal neun, nicht?« fragte er nochmal. »Siebenundzwanzig. Das wusste ich gleich.« »Stimmt«, sagte der Mann, »genauso viel Kaninchen habe ich.« Jürgen machte einen runden Mund. »Siebenundzwanzig? Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du?« »Ich kann doch nicht. Ich muss doch aufpassen«, sagte Jürgen unsicher. »Immer zu?« fragte der Mann. »Nachts auch?« »Nachts auch. Immer zu. Immer.« Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. »Seit Sonnabend schon.« »Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen.« Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. »Du rauchst?« fragte der Mann. »Hast du denn eine Pfeife?« Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft. »Ich drehe. Pfeife mag ich nicht.« »Schade.« Der Mann bückte sich zu seinem Korb. »Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eins ausgesucht. Aber du kannst ja nicht weg.« »Nein«, sagte Jürgen traurig, »nein, nein.« Der Mann nahm den Korb hoch, richtete sich auf. »Na ja, wenn du hierbleiben musst, schade.« Und er drehte sich um. »Wenn du mich nicht verrätst«, sagte Jürgen da schnell, »es ist wegen der Ratten.« Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück. »Wegen der Ratten?« »Ja, die essen doch von den Toten, von Menschen.« da leben sie doch von. »Wer sagt das?« »Unser Lehrer.« »Und du passt nun auf die Ratten auf?« fragte der Mann. »Auf die doch nicht.« Und dann sagte er ganz leise. »Mein Bruder. Der liegt nämlich da unten. Da.« Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. »Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg und im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen.« »Er war ja kleiner als ich. Er ist vier. Er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich.« Der Mann sah von oben auf das Haagestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich, »Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen?« »Nein,« flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus. »Das hat er nicht gesagt.« »Na,« sagte der Mann, »das ist aber ein Lehrer.« wenn er nicht mal das weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird, schon. Jürgen machte mit einem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er. Alles kleine Betten. Da sagte der Mann, und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei, »Weißt du was, jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen, und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab.« »Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines, oder? Was meinst du?« Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. »Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue.« »Ich weiß nicht«, sagte Leise und sah auf die krummen Beine. »Wenn sie wirklich nachts schlafen?« Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. »Natürlich«, sagte er von da. »Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß.« da stand Jürgen auf und fragte, Wenn ich eins kriegen kann, ein weißes vielleicht? Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen. Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchen gebaut wird, denn das müsst ihr ja wissen. Ja, rief Jürgen. Ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und er rief, »Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter«, rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend, und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurch schien. So krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter. Das war etwas grau vom Schutt. Auszug aus dem Buch Der Idiot von Fjodor Dostojewski. Und warum hast du mich gefragt, ob ich an Gott glaube? Nix weiter, nur so. Ich wollte dich schon früher danach fragen. Heute gibt's viele, die nicht mehr glauben. Und ist das wahr? Du hast ja im Ausland gelebt. Das hat mir einer im Suff erzählt, dass es bei uns in Russland viel mehr solche gibt, die nicht an Gott glauben, als in allen anderen Ländern. »Wir haben es«, sagte der, »damit viel leichter als die anderen, denn wir sind ihnen in manchem voraus.« Rogoschin lächelte sarkastisch. Nachdem er seine Frage ausgesprochen hatte, öffnete er plötzlich die Tür und wartete. Die Hand auf der Klinke, dass der Fürst hinausgehe. Der Fürst wunderte sich, aber er ging hinaus. Rogoschin folgte ihm auf dem Treppenabsatz und zog die Tür hinter sich zu. Beide blieben voreinander stehen, als hätten sie vergessen, wo sie sich befanden und was jetzt zu tun wäre. »Also leb wohl«, sagte der Fürst und streckte die Hand aus. »Leb wohl«, sagte Rogoschin und drückte die ihm gebotene Hand fest, aber ganz mechanisch. Der Fürst stieg eine Stufe hinunter und wandte sich um. »Was den Glauben angeht«, begann er lächelnd, »ich stand damals, weißt du, unter dem gewaltigen Eindruck all dessen, was mich in Russland einfach überflutete.« Nichts hatte ich früher davon verstanden, wie ein Stummer war ich aufgewachsen und hatte während der fünf Jahre im Ausland nur in irgendwelchen fantastischen Erinnerungen geschwelgt. Also ich gehe meines Weges und denke nein, ich will über diesen Soldaten, der Jesus Christus verkauft hat, doch nicht das Urteil sprechen. Gott allein weiß, was in diesen schwachen und betrunkenen Herzen stecken mag. Eine Stunde später auf dem Rückweg in mein Hotel sehe ich eine Bäuerin mit einem Säugling, eine noch junge Frau, das Kind etwa sechs Wochen alt. Das Kind lächelte sie an, wie sie meinte zum ersten Mal, seit es auf der Welt war. Ich sehe, wie sie sich plötzlich bekreuzigt in tiefer, tiefer Andacht. Warum tust du das, junge Frau? Ganz genau, sagt die, ganz genau. Wie die Freude einer Mutter, wenn sie ihr Kindlein zum ersten Mal lächeln sieht, ist die Freude des Herrn, wenn er im Himmel sieht, wie ein Sünder aus vollem Herzen vor ihm zum Gebet niederkniet. Das hat mir die Frau gesagt beinahe wörtlich, diesen tiefen, diesen innigen und wahrhaft religiösen Gedanken, einen Gedanken, in dem das ganze Wesen des Christentums zum Ausdruck kommt. Das heißt, die gesamte Vorstellung von Gott als unserem wahren Vater und von der göttlichen Freude an den Menschen, der Freude eines Vaters an seinem lieben Kind, der Hauptgedanke Christi, eine einfache Bauersfrau, freilich eine Mutter. Und wer weiß, vielleicht die Frau des Soldaten von vorhin. Weißt du, Pafion, du hast mich eben etwas gefragt. Hier ist meine Antwort. Dem Wesen des religiösen Gefühls kann man durch keine Spekulationen, durch keine Vergehen und Verbrechen und durch keine Atheismen näher kommen. Das ist nicht das. Und es wird ewig nicht das sein. Hier ist ein Etwas, an dem die Atheismen ewig abgleiten und ewig nicht darüber reden werden. Diagnose Urlaubsreif »Sie sind urlaubsreif. Nehmen Sie sich unbedingt frei und genießen Sie die frische Luft«, sagte der rothaarige Dr. Dr. Tenebris-Oos zu seinem Patienten, dessen Antlitz bleich und kantig war. Dr. Dr. Tenebris-Oos war sich sicher. »Dieses Gesicht ist dürrer und drahtiger, als ich mir das Gesicht der bösen Stiefmutter aus dem Märchen, die ich gelesen habe, vorstelle. Und die Miene des Mannes war härter als Stein.« so ging der kranke Herr Ossio durch das unfreundliche Eingangstor der Tenebris-Klinik, das sich mit einem gefährlichen Quietschen öffnete. Er blickte auf eine laute und überfüllte Straße. Menschen drängten aneinander vorbei und rannten mit roten und schwarzen Koffern über den Gehweg, um pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen. Da schaute auch Herr Ossio durch seine glasigen Augen mit den rötlichen Augenringen auf seiner gebrauchten Armbanduhr. 6.59 fluchte Ossio gedanklich. Um sieben Uhr beginnt meine Schicht. Er rannte auf seinen dünnen Beinen so schnell er konnte, bis er sich wieder klar machte, was ihm Dr. Dr. Tenebris vorhin schon verkündet hatte. Sie werden nicht mehr lange zu leben haben, wenn Sie weiterhin in den großen, düster, grauen Bergwerk arbeiten, in dem so harte Bedingungen herrschen. Denn nicht nur sein geringer Lohn, der nicht der Rede wert war, sondern auch die beißende Luft, die ohrenbetäubende Lautstärke, die unmenschlichen Arbeitszeiten, die harte Muskelarbeit und die ständig erdrückende Dunkelheit, der nicht einmal die Finsternis der Nacht das Wasser reichen konnte, machten Herrn Osio und den anderen unzähligen Arbeitern zu schaffen. Kurz darauf stand er mit einem Kündigungsschreiben vor der goldenen Panzertür seines gnadenlosen Chefs und klingelte. Mhm.
0: So, äh, das letzte Wort dürfen wieder wir haben. <lacht> Vielen Dank ähm, an dich, Nils, fürs Einsprechen. Ähm, ähm, einfach immer wieder schön, dir zuzuhören ja. auch. Gut, äh, dann hören wir uns wieder nächsten Montag. Äh, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet und äh, wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Bis dahin, bleibt geschmeidig. Ciao. Macht's gut. <lacht>